0: Pero qué gente más maja es esta de Apple que nos hace publicidad del programa de sus invitaciones, Pedro. De verdad, qué gente más maja, más cariñosa, más... ¡Ole, ole, ole! ¡Oye, ole!
1: Te has dado cuenta, ¿no? Vamos a tener aquí ahora un, un subidón de suscriptores que se piensan que, que es parte de la keynote. A mí me hizo mucha ilusión. Yo además no me esperaba para nada que llegara la invitación. Y nada, estaba trabajando y de repente me sale el aviso de Spark, ¡pup, pum pum. Eh, Apple Events. ¿muy ¿esto? Una, una invitación de, para una, a una keynote. Y hablo y una cosa más. Y digo, ¿esto? Y, y pensé en ti y digo, ¿eso es mío, Carlos? Esto, Apple, ¿Esto qué es? Yo no sabía ni dónde estaba. ¿eh? Como estos, estos días están siendo de locura y ya entenderéis por qué más adelante, eh, pues claro, ya no me ya no sé ni dónde estoy, ni lo que hago, ni lo que no. Pues ahora, pues mira. Y cuando vi la invitación, dije yo, bueno, bueno, bueno. Qué, qué cosa más bonita, la verdad. Así sí. No ha quedado nada mal.
0: Hablaremos, evidentemente, de una cosa más en una cosa más. Va a ganar la redundancia, Puede hacer muchas veces el chiste. Este, este es que eh? es veces. Un poquito sí, 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 más claro. adelante en el tema de la semana. Antes de eso, Pedro, tenemos nuestras secciones habituales. Lo primero es este follow-up. Ya habíamos comentado que, desde luego, que posiblemente de la Keynote, ya no puedes decir de otoño, del mes pasado, así si es que ya tenemos meses sí, todos sí, los anteriores. Sí, vamos, sí. vamos a mes, vamos a mes. En la quina de presentación de los iPhones, el Max Safe era al principio, era realmente el caballo de Troya, ya realmente el, el corcel negro era realmente la cosa que a mí me decía y coincidíamos los dos en, en ver las posibilidades que tienen para desarrollar esa para futuro. Yo he visto dos cosas esta semana que me han llamado mucho la atención. Una de ellas es una compañía, no recuerdo el nombre, que, que saca trípodes y cosas similares que se pueden coger la MagSafe, y luego la otra que tenemos y que publicáis eso es
1: Belkin que ha sacado unos soportes para automóvil fantásticos fantásticos o sea además eh, no tenemos que olvidar bueno ahora, ahora lo comentamos si quieres termina si quieres hablar y ahora los comentamos los, los soportes y si vosotros
0: tenemos? en la plasfera sacabais lo que yo creo que era pues esto de, de inmediato de pensar de leche si tenemos aquí para pegarle para atrás ¿por qué no le ponemos una batería bueno
1: bueno eh, pero es que me parece brillante. Yo, lo, lo estábamos comentando en el Slack de, de Apple esfera esta mañana cuando salió la noticia um, y yo pensaba que era algo más oficial, pero bueno, al final solo es una um, conceptos no que, que, que imaginaban esto. Pero aquí lo que Apple ha hecho, y esto lo hemos hablado muchas veces cuando hemos hablado de Apple, es, oye, no, no, no han inventado nada, desde cero, no no, no hay una, ninguna tecnología mágica, han cogido el NFC, han cogido los imanes y lo han juntado y esas dos cosas juntas pueden servir para un montón de cosas, y mira que yo creía poco en el MagSafe, ¿eh? yo no lo veía muy claro solo con el caso de uso de carga, pero esto de una, una batería eh, que se adhiere en la parte de atrás pup, pup, eh, que magnéticamente el NFC le dice al, al iPhone, ojo, esto es una batería externa esto es para cargar y ya está. Es una maravilla. O sea, me, me parece fantástico. Me parece fantástico. Y el diseño que han sacado en este concepto que, eh, que nos han pasado en la en, en Sphere, en el artículo, me parece que cuadra muchísimo pues se parecen mucho los wallets estos que salen magnéticos para los nuevos iPhone. Uh -huh. a, y cuadra mucho con el diseño, con el lenguaje visual de todo. Joder, es que me parece una pasada. Yo creo que con MaxSafe, además se pueden ver un montón de cosas, como el, además como el soporte este que comentábamos. Belkin está sacando uno eh, y... Y claro, no hay que olvidar de que la gente tiene dudas de, oye, pero ¿esto aguantará eh, el iPhone? Sí, porque recordemos que se puede reforzar en el otro extremo. O sea, no solo, no solo hace falta los imanes que tiene el, el, el iPhone por detrás, también puedes complementarlos con imanes potentes del otro lado y eso, claro, se pega. Eh, que, que, que bueno que Es muy parecido a cómo funcionan otras carcasas que ya tienen una placa metálica detrás. Eh, pero tendrías que bueno la carcasa, era muy rústico, ¿no? Y esto es que de verdad me parece una solución fantástica y yo creo que van a llegar muchos accesorios muy chulos de este tipo, eh, teniendo en cuenta esto que, bien visto, es que es una chorrada, pero tiene un montón de usos y, y bueno, la batería yo, mis 10 es al que, al que lo ha pensado. Espero que en Cupertino estén tomando
0: nota de todo esto. Yo en Cupertino lo tenía pensado ya y al final es de estas pequeñas cosas que de cuando hace Apple y que descubrimos que son mágicas, de cómo nos ha ocurrido antes. La tienda que te decía yo es una tienda que se llama Moment. La página web es shopmoment.com. Me la mandó Juan Frabellón, que es oyente nuestro y colaborador habitual en Fuera de Series. Y estos tíos hacen sobre todo accesorios para cámaras y cosas similares. Tiene una, una cosa que me gustó mucho aquí que es: amamos MaxSafe, les ha dado una qué semana qué sin más. Y dice: creemos que es el futuro de cómo poder. Eh, juntar o a pegar directamente cualquier tipo de complemento al iPhone, y es que es eso, Pedro, yo me vi unos años, igual que vemos la bolsa de los de los cables y la bolsa de los conectores, la bolsa de accesorios para en, empezar a engrandecer el, el móvil con un montón de cosas, sobre todo de uso profesional, como puede ser lo que hacen esta gente, que de dar os pondré el enlace en las notas para que lo veáis, Pedro se lo he puesto ahora creo que lo está viendo, y tienen carcasas, tienen esto, y sobre todo la funcionalidad que empiezas a ver de construyete tu propio Lego, tienen el, es, esa cosa bonita de, de, de construirte tu propia una vez más de personalizar, ¿no? Igual que vimos con los widgets, que es la tendencia a la que estamos viendo en los últimos años.
1: Bueno, me parece súper bonito. Yo no conocía esta página, la verdad es que yo estaba hablando de los de Belkin, pero esto es de momento. Bueno, ahora cuando acabe el programa, lo primero que voy a hacer es escribir a, a la dirección de prensa y decirle, oye, quiero analizar, que me, que, que me prestéis alguno de estas cosas para probarlo, porque tiene una pinta, es muy, es un, es un diseño muy plano, muy minimalista, muy, muy blanco también. Y además hay cosas muy chulas. O sea, hay un flash, estoy viendo que hay un trípode que es muy chulo. Este tipo de madre mía, para, para cuando vuelvan las presentaciones Beso. presenciales en, 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 en el upper Park o donde sea, que es una, una maravilla. Hay incluso un micrófono que se pone a nivel mm. de eh, pegado con el MagSafe. Es que me hace una pasada. Y el que tienen, por ejemplo, para conectarlo al, a las rendijas del aire acondicionado mm. del coche también súper discreto y tiene muy buena pinta, pero lo chulo es eso, que te puedes montar tu propio, tu propio Lego y eh, le pones la base, luego le, le pones un brazo cada no sé qué y a este brazo le pones no sé cuántos, y no está nada mal de precio ¿eh? por lo que estoy viendo sí. no, no tiene no tienen mala pinta, está dentro de lo razonable.
0: Como te lo mandará tipo, ya nos no contarás es que está dentro de los cacharros, pero sí esperemos, esperemos. Me, gusta, me, gusta, me gusta mucho lo que tiene, me gusta la parte de los micrófonos, estos unidireccionales para poder grabar cosas, están, tienen muy, muy buena pinta, o lo pongo ahí en medio son moment.com, que no son patrocinadores, pero deberían ser de una cosa más. No sé es
1: <risa> Noticias luego.
0: Pedro, eh, todo pasa, todo pasa y todo queda que diría el clásico y el iPhone 5C, tan, tan curioso en su momento y del cual se ha escrito un poquito en los últimos tiempos, ya pasa oficialmente a la lista de productos vintage.
1: El iPhone 5C yo creo que, 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 que fue un, un, un camino equivocado, un camino que no llevaba ninguna salida a, a apropiada para la compañía. Um, y yo creo que de ese, ese iPhone 5C ha servido para que eh, hayan llegado a éxitos como el iPhone SE, ¿no? que ahora estamos ya en la, la segunda generación del iPhone 5C nunca ha habido otra generación C no hubo un iPhone 6C eh, ni, 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 ni siguientes porque realmente el concepto que hicieron aquí que es oye, yo te cambio la carcasa pero en lugar de ponerte la tecnología de, la gener de esta generación te pongo la tecnología de la generación anterior entonces es un poco como bueno... Um, estaba bien en el sentido de que esto tenía sentido en Estados Unidos porque esos teléfonos se utilizaron mucho eh, para que las compañías norteamericanas vendieran eh, sus sus eh, bueno, sus bueno licencias, sus tarifas de datos a las empresas diciendo a las empresas la particulares diciendo, mm. oye, ya más, boom, boom, por muy poco te llevas todo un iPhone, el iPhone 5C. Bueno, pues era un iPhone, estaba muy bien, era potente, pero claro, no es el concepto que hay ahora que es todo lo contrario, es mantengo un diseño que ya sé que gusta, que está probado, que funciona, pero dentro te meto todo, toda la potencia de la generación actual. Y yo creo que eso se ha demostrado que la gente es lo que le gusta, lo que está buscando, y el iPhone SE está siendo un éxito, como yo creo que van a ser también los iPhone 12 de esta generación, eh, van a tener muy buena pinta, sobre todo con el iPhone 12 mini, ¿no? que al final no deja de ser un, todo un iPhone 12, pero en un, eh, en, en un diseño mucho más compacto.
0: Yo creo que fue el punto previo de la forma de probaturas de lo que luego han perfeccionado con el SE, que realmente sí es un teléfono que demanda que al final tiene los contenidos eso del, de la nueva generación, adaptado, buscando un formato diferente. Y fue, pues uh. si no paso en falso, sí que una cosa para probar ¿no? y para y para extender de en los momentos en los que solamente existía un iPhone. Tenemos ahora dos modelos que ahora damos por pues, sentado que van a sacar cuatro modelos, pero que eso es de este año, Pedro.
1: Claro, claro. E e efectivamente, antes había un, el iPhone, estaba el iPhone. Y, y bueno, desde que salió el iPhone 6, estaba el iPhone 6 Plus y el normal, que era un, po un poquito más grande. Pero claro, aquí no, no había una alternativa, ¿no? No había una alternativa para alguien que no quisiera el iPhone de gama alta, ¿no? Yo quiero un iPhone eh, sin comprometer lo básico, lo esencial, que es la potencia, el poder hacer buenas fotos, el tal. Pero claro, no hay nada similar a esto. Yo creo que la derivación que ha, que ha tenido Apple con todo esto, sobre todo ahora llegando a, los, a la, al iPhone 10R, ¿no? Que es lo más parecido quizás al iPhone 5C, lo que pasa que. También puesto un poco al día, no, no es exactamente lo mismo, el mismo concepto, porque el diseño eh, eh, y la tecnología van un poco a la par. Um, yo creo que han sabido entender lo que quería la gente, esto es una prueba que se tiene que hacer, las empresas de tecnología también tienen que hacerlas para ver cómo lanzan los nuevos productos y cómo lo, lo, el formato que tienen que tener. Y ahora con el iPhone SE yo creo que está, eh, están arrasando y sin duda... Eh, es un poco, el, el, en su momento, cuando analicé el iPhone eh, 5C, lo llamé el copiloto de esta generación, ¿no? Uh -huh. Porque no sé qué conducía, pero bueno, sé es que estaba acompañando. Yo creo que el copiloto de las generaciones ahora mismo son los, la generación SE, ¿no? Que es, tú tienes la generación actual mmm, con todo, el diseño, todo. Porque el iPhone 12 ahora mismo tiene toda la gama, los cuatro teléfonos que tenemos, tienen prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que cada uno pues es más grande, tiene una, un pequeño cambio en la cámara el max el mini eh, con el tamaño que tiene es súper atractivo para ciertos usos. tal, Pero el SE, bueno, para que no necesite todo esto, tienes el SE que es todavía más barato. Todo un iPhone te abre el ecosistema y te atrae sobre todo a la cantidad de servicios que Apple pues quiere que, que, que utilicemos. O sea que es un buen es un buen modelo de negocio, creo yo, el que está montando aquí Apple. Y también útil para los usuarios que pueden entrar, gente que quizás no pensaba entrar en, en el mundo iPhone y sobre todo que lo pone muy accesible. Mm.
0: ¿Sabe? y muestra es que hayan salgado un segundo S.E. después del éxito del anterior ¿no? y de la demanda que claro. hay, esos recuerdos de quiero un teléfono pequeño, cosa que a mí me parece incomprensible en el 2020, pero hay gente así hay gente, <risa> para, todo, hay gente para todo que iría la así que vamos a ver el video rencón Pedro, tres bloques de noticias tenemos esta semana de novedades, estrenos y, y parte tecnológica también de, de cómo Apple TV Plus es mucho más que los productos de Apple, ¿no? existimos esa duda hace unos años de esto sirve sí. para vender eh, cajas y para, para vender el cacharro a Apple TV llamamos que no, que aquí la estrategia es ser la nueva HBO, y sobre eso también podemos comentar un poquito, pero la primera es, precisamente en esta línea, quizás el gran éxito de, de Apple TV+, Plus después de lo que se habló en su momento, evidentemente de Morning Show, pero quizás el primer gran éxito genuino, yo lo comparo mucho con lo que fue en su momento ese doble punch que hizo Netflix al salir con la producción propia de eh, vamos a ver House of Cars, con los nombres que tiene detrás, se va a hablar de ella sí o sí, pero la que nadie esperaba era Orange y the New Black y es la que de repente se convirtió en la gran bandera Exacto. que tenía, o algo parecido a, a lo que ocurrió en su momento con Amazon con Transparen que tenía producciones mucho más caras eh, previas una cosa de ciencia ficción interesante y cosas similares como El Hombre del Castillo y al final fue Transparen la que lo puso en el lugar pues ha sido Ted de lo cual yo de verdad que me alegro muchísimo es una serie que yo adoro que tuve la posibilidad de ver de verla antes de que se estrenase completa y que adoré absoluta y totalmente y me ha alegrado muchísimo del éxito que ha tenido está renovada por una segunda temporada en la que se están haciendo los guiones están viendo cómo incorporar pues toda la movida que tenemos dentro de los guiones y la noticia que saltaba la semana pasada además oficial de directamente de la de Apple Esta no había filtraciones de Deadline que es lo habitual o de Variety o de Hollywood Report que son los tres que normalmente dan la noticia directamente los sacaban que ha sido ya renovada para una tercera temporada
1: Fíjate y ya estamos por la tercera con todo lo que está liado ahora mismo el mundo yo aquí eh, eh, en Twitter esta gente, la, la gente que está empezando a verla, la verdad es que me está sorprendiendo porque eh, le, leía a, a, a Edu, que es un, un viejo amigo de Twitter, que también está en el podcast de Hacía Falta, etcétera, etcétera decir, bueno, pues he, me he puesto la serie por curiosidad y me he visto los ocho, los ocho episodios yo os reto, si alguien no ha visto Ted Lasso, a que solo vea un episodio nadie, eso es imposible, es como comer una patata frita de la bolsa únicamente solo comer una, es imposible o sea, es una serie que atrae mucho porque es muy humana, muy cercana y, y muy real. Yo creo que es muy real dentro de la irrealidad que desprende él de que el optimismo que da, que a lo mejor nos, ahora nos parece más irreal que nunca porque estamos en un momento en el que el optimismo no es el mejor momento para el optimismo básicamente. Pero bueno, yo también pienso que una serie como esta también nos puede ayudar a a desconectar de todo eso y me parece
0: fantástica. Sí, yo creo que esa tormenta perfecta, de la serie era buena sin más, hubiese funcionado bien en cualquier momento, pero ha pillado un momento medio tonto de falta de estrenos, que luego ha habido una acumulación absoluta, y lo que decías tú, esa parte humana y esa parte que la hace tan, tan especial, pues en este año tan complicado que vemos el 2020, yo creo que es una parte que le ha venido muy bien eh, para el funcionamiento de la serie y para que todo el mundo destaque esa parte. ¿no? Es la serie que tienes que ver este año, la serie que te va a, a levantar la alegría, que te va a volver a hacer confiar en la humanidad durante de las emitidas este año. Tenemos Dos grandes fichajes esta semana en Apple TV+. Plus. La primera, que ha llevado a enloquecer, sobre todo a la parroquia americana, que es la que le conocen antes, John Stewart, después de que no fructificase su contrato con HBO, tuvo un contrato después de salir de The Daily Show, iba a hacer una serie de animación con noticias semanal o mensual, no estaba claro, aquello nunca llegó a funcionar. El caso es que el fichaje de Pepler, que lo comentábamos en su momento, el antiguo gran jefe de HBO, el acuerdo que tiene, porque no es realmente fichaje, sino tiene su propia productora, pero es un acuerdo, parece que de exclusividad con Apple empieza a dar sus frutos, él fue el que le fichó HBO y él es el que se lo lleva a eh, Apple TV Plus, como os digo, una persona tremendísimamente conducida en Estados Unidos, que creó un formato nuevo de noticias con, desde el punto de vista sarcástico por las tardes, que luego ha seguido Trevor Noah su propio programa y que yo creo que el mejor exponente a día de hoy es John Oliven con eh, This, Last Week Tonight en HBO y es todo un fichaje y que amplía ese abanico de una cosa que, por cierto, Netflix no lo ha logrado romper, que es los programas de noticias o los programas de actualidad, que ha tenido muchas pruebas, pero ninguno no ha funcionado, Pedro.
1: Yo, yo creo que al final el problema es que eh, quizás nos venden el, la, la casa que no es, ¿no? Netflix no está vendiendo, que, los, que, que es una casa de programas de actualidad, ¿no? Está vendiendo series y, y, y películas, ¿no? Y, y un poco en eso es decir, pues venga, vamos a, a incorporar el mogollón de cosas, que es un poco lo que Apple TV, como hemos comentado alguna vez, está un poco siendo más precavida, ¿no? Está llevando un poco el, el, el día a día, son programas... Que podríamos verlo perfectamente en una televisión privada, pero subido un poco más de calidad, ¿no? Con nombres y apellidos que, sobre todo en Estados Unidos, porque al final el ejemplo John Stewart es muy de Estados Unidos, de, de, de lo que vuelve, ¿no? De hecho, en el Hollywood Reporter ellos lo llaman como el regreso, ¿no? Y a nosotros nos suena un poco a chino porque, bueno, no sabemos si se había ido, pero... Pero quiere decir que este, estos, estos nombres y estos, estos títulos al final lo que hacen es engrosar la lista de, de la gente de que bueno que ellos consideran que tienen que llevar un poco más sí. allá no solo series y películas, sino todo el catálogo tal como ellos lo, lo consideran.
0: Sí, es un fichaje de nombre propio, igual que ocurrió con, con Oprah, que les colocan en el lugar, sí. y es de verdad de los cinco o claro, seis nombres... Oprah,
1: pues... fue el, el super fichaje, la gente se volvía loca con Oprah, es que aquí la gente no lo entiende porque al final no estamos acostumbrados, no, no, no sé qué, eh, qué, qué comparación tendría en España, no no quiero compararla con, ni, con ninguna presentadora por aquí, pues sería complicado, pero allí prácticamente Oprah es una institución, entonces que una persona como ella entre en el juego de una cadena de, en streaming para hacer algo tan personal como lo que ha hecho a nivel de entrevistas el, el, el club de la lectura de libros. Me parece que es una apuesta muy arriesgada que quizás solo se podría llevar de la mano de Apple porque es la que se puede permitir que, que bueno, pues hacer algo así.
0: El otro contrato, igual que el de Pepler, también fructífero recientemente para Apple, en este caso en el mundo de películas, es con A24, una de las productoras independientes más interesantes, que cosas más chulas han hecho en cine en los últimos años. Ya está disponible On The Rocks, la película con eh, Sofía Coppola, dirigida por Sofía Coppola y Bill Murray, que vuelven a estar después de bueno, pues de su celebrada eh, película. Y precisamente la coprotagonista Fantástica. de esa película, Scarlett es Johansson, va a ser la protagonista de Bride, novia, mujer, como quieras verlo, una escena en la cual crean a una mujer ideal, eh, un eh, bueno, pues un, 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 emprendedor, un un emprendedor brillante crea su mujer ideal y, y, y la interpreta Scarlett Johansson y ella la rechaza, así que nueva película nuevamente igual que hacemos series siguen, yo creo que quiero un Oscar y ya tenía el Emmy, quiero un Oscar como sea Pedro
1: Sí, yo creo que aquí, lo están buscando y han visto que aquí es el sitio para, para, para poder reclamarlo, ¿no? Um, a ver, yo de Carla Johansson a mí me parece que todo, todo, bien, todo bien, bien. Todo bien, todo es, correcto. Todo lo que haga... Fíjate que no, no es mi tipo de mujer, yo me gusta más tipo, tipo Dolores, ¿no? Tipo, tipo, tipo Iván Dolores Rachel, de sí. sí, exacto, Iván Rachel. Pero, pero bueno, yo creo que... Eh, que jueguen también con eso, que además es, es un concepto muy de los 80, ¿no? Hay un, algunas películas que es de, de eh, que alguien construye, un niño construye su propia mujer utilizando el ordenador, ¿no? Cuando el ordenador en aquel momento era tan desconocido que prácticamente era como que se podía hacer casi todo, ¿no? Hasta construir una mujer perfecta, ¿no? Ese concepto está muy chulo y que, y que lleven a, a, bueno, pues a una... A mujer como ella, que prácticamente todo el mundo la considera mujer diez, pues me parece fantástico, ¿no? Pero aquí la reflexión que has hecho antes de de, de, de cómo están llevando estas películas eh, también con un grado de exquisitez tremendo como por, como por ejemplo con Under Rocks por favor, si no habéis visto, miradla también, que me parece fantástica, es Bill Murray en su grandísimo momento de... Es un personaje hecho para él. O sea, yo aquí me vi a Peter Beckman, de los Cazafantasmas, con un poco más de edad y teniendo una hija y, y, y bueno, haciendo el, el payaso en toda la película y siendo... Es Bill Murray siendo muy Bill Murray. O sea, es, una, es un peliculón, Sofía Coppola que además tiene su firma, la película totalmente, una película de, 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 con muchísima clase y una historia divertida y, y, que, y que, bueno, pues te de, llega de un poco también al, al corazón, sobre todo por los protagonistas, ¿no? Hay escenas tiernas, hay escenas de risa y me encantó. O sea, que este tipo de películas y lo que están además más se van a hacer ahora con Scarlett Johansson, etcétera, 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 pues oye, son perlitas que yo sinceramente no lo vería en otro sitio, pero, oye, las tienes aquí, igual es porque esté en, en, en Apple, no pero dices, ostras, pues sí, han apostado por esta película sabiendo que el catálogo de ellos, cada película que sacan es casi un ladrillito más que la gente va a mirar con lupa. Oye, vamos a verla, a ver qué hay. Y la verdad es que de momento no hay ninguna que diga yo esto no esto sí que no me gusta.
0: Sí, lo es, es, es están haciendo y, y cuando pasa un poquito las novedades, y yo creo que sobre todo a final de año, ahora se cumple un año precisamente de la entrada de Apple sí. Plus, yo creo que ahora a final de año podemos hacer un poquito de recopilación de lo que hay sí. y, y al final lo que no se puede negar es que las cosas que están sacando, podremos tener pocas, evidentemente no puedes comprarlo con un Netflix o con un Amazon, pero están haciendo con cuidado. De verdad que cada vez que oigo más comentarios de americanos de es la nueva HBO y ellos lo sienten mucho más cercano porque ya tiene la comparación con HBO Max que está abriendo las manos, cada día lo veo, lo veo más claro. Dos de tecnología y, y en esta línea de que Apple TV Plus quieren que sea un producto eh, independiente que pueda vivir más allá de, de que pueda disfrutarlo en los dispositivos de Apple incluido el Apple TV el de sobremesa es que mmm, con el lanzamiento de las consolas de nueva generación empiezan ya a salir además los primeros análisis tanto de la Xbox Series X y de sí. la Play 5 que están haciendo por temporadas. Ahora te enseño la caja, ahora te enseño el mando, ahora te enseño el sí. este y vamos utilizándolo. Pero
1: no te puedo contar lo que, lo, lo que he probado. O sea, nos enseñaban <risa> el unboxing tal, eso es peor que los, bueno, por lo menos sí. los embargos de Apple directamente no podemos contar nada, o sea,
0: el peor que fue fue el de Microsoft, por otro lado, del, del ay, del dúo, que mira que tengo ganas de verlo en persona y todo demás, el, sí. puedes hacerlo pero no puedes encenderlo, puedes utilizarlo, es malo, claro, malo claro, malo, claro, claro. y luego ocurría claro. lo que ocurría y aún así, de claro. verdad que le tengo muchas ganas al cacharro ese, por hacer una idea brillante, me gusta muchísimo el estilo, pero el caso es que la Xbox y Play, las dos cosas confirmaban esta semana que Apple TV Plus va a estar desde salida en las dos nuevas consolas de nueva generación
1: bueno, y, y no tiene sobre todo es un, es un placeholder impresionante porque vamos a tener todo el foco de todo el mundo puesto ahí va, la gente va a utilizarlo, va a estar en las noticias se va a ver en Fijaos, es importante que estén en el momento de salida ¿por qué? porque va a estar en todas las capturas de pantalla de todos los reviews del mundo en el momento en el que más se van a ver esos reviews de estas consolas. O sea, que, que esté ahí significa que, oye, ojo que um, estamos contando con esto porque es un servicio ya importante. ¿no? Yo cada día lo veo más en, en la tele eh, en y yo creo que es, es muy importante que, que sobre todo que se, que se posicionen ahí y era impensable hace unos años pero bueno aquí hay que ver también porque Apple y es rumor de última hora que lo íbamos a comentar justo ahora no lo tenemos ni en el guión lo, lo he puesto mientras estaba hablando Carlos Cuenta,
0: cuéntame cuéntame última hora
1: rumor de última hora y este estamos con la Xbox One Um, eh, perdón, Xbox Series X es que tiene un problema Microsoft. Sí, joder,
0: lo de los nombres, no sé, porque... hijos mío. No. Yo sé que Apple Hacerlo con mal.
1: el Pro Max, no sé qué, puede ser un lío, <ríe> pero lo de Microsoft... O sea, fijaos que se están vendiendo consolas Xbox One X pensando que están comprando la nueva. O sea, fijar el error garrafal Total. que está teniendo aquí la gente de naming. Pero bueno, eso ya es cosa de, es cosa de ellos. La consola es una pasada, aunque yo soy más de Play, no os lo digo. Pero bueno, el, el tema es... Eh, tenemos la Xbox Series X, tenemos la PlayStation 5 y, ojito, que aquí llevo un nuevo contendiente. Resulta que los rumores que han aparecido ahora en el último minuto mientras estamos grabando esto es que va a haber un nuevo Apple TV con el chip A14. O sea, el chip A14 es posiblemente que lleve los Macs, que lleve todos los Macs enteros y un nuevo CD remote completamente rediseñado para algo que no se conoce. Posiblemente sea incluso para gaming. Yo esto, si lo pensamos... A ver, ¿para qué necesitan más potencia en el Apple TV si ya pueden ver contenidos en 4K? Para contenidos en 8K, que ahora todavía no están disponibles, ¿es atractivo poner ese número en la lista de características de oye, esto se puede reproducir a 8K si es que no hay contenidos? Eso es un poco absurdo. Aquí la única cosa es que apuesten por eh, relanzar un poco más el tema de los juegos. Apostar incluso que Apple Arcade llega a un nivel un poco más un poco mayor, ¿no? Y que por fin lleven estos juegos triple A exclusivos de Apple TV, al igual que están haciendo con las series y las películas. Uh -huh. Es decir, dame juegos que solo pueda ver con vosotros y que sepa que son pocos juegos a lo mejor, pero que, oye, pues yo que me, que me quiero encontrar con vos alguna vez, de mi Good of War, de mi Mario o de mi Sonic en, 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 en Apple TV. ¿Algún juego emblema que él relance un poco todo eso? porque también llegarían a los Mac de la misma forma. Y es decir, también relanzan también el apartado de juegos en Mac, que siempre se ha hablado de qué está pasando con, con Apple y los juegos, ¿no? Pues quizás estén esperando un momento como este con los ARM y, y, y tiene muy buena pinta, aunque no deja ser un rumor y no creemos que salgan en la, la Keynote uh -huh. de noviembre, ya que las nombramos ya por el mes, um, pero bueno, esto sería para marzo, que es como dice como dice Carlos, eh, cuando se cumple también el, sí. el, 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 el dos años ¿no? de, 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 del andamiento de, desde, desde el servicio.
0: Se cumple el año y tres meses, pero el año, el, en torno pero a febrero sí, sí. y marzo se cumpliría ahora a, precisamente el año, pero como hemos tenido esa ampliación eh, sí. de tres meses más, yo creo que es una cosa ideal que ahí te diesen otro año gratuito. No lo sé cómo lo funcionarán. Y lo del Siri Remote, sí, por favor. Sí, sí. Por favor, ya no, no voy a decir nada más. Yo uso la pel TV <ríe> No menos de ocho horas en mi casa, por favor, un Apple Remote rápido. nuevo. Gracias. Apple. Gracias.
1: <risa> ¿Pero tú qué quieres de un Apple Remote nuevo? Que, 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 que no confundiste con el botón, de el, 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 si lo está cogiendo del revés o no. Que no se pierda, que tenga un
0: Apple TAG integrada, que, ah, bueno, claro, con, eso sí. que no se pierda por un lado y que sepa si está para el derecho o al revés. Pedro, ah, acuerdo. sí. De fundamentalmente. Sí, sí. Y ahora sé si está al revés todo al revés porque tengo una fundita que le he puesto y al tanto lo cojo, pero de verdad que era un suplicio. ¿eh? <risas> es cierto que el mayor suplicio es ver dónde lo han dejado a mis hijas después de ver la televisión. Eso también claro. es cierto y de eso el propio no tiene la culpa, pero eso un Apple Tag me lo solucionará si sí, lo presentan sí, 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 y ahora hablamos de eso. Antes, rumores, rumores rumor 2. Mira, si utilizo el Apple TV Plus, si utilizo, perdóname, el Apple TV un montón de tiempo, mmm, creo que solo hay otro caso que utilizo más tiempo a lo largo del día que son mis iPods Todavía no tenemos inicial o no tenemos eh, pruebas de los siguientes AirPods Pro, pero un poco sí, porque los nuevos AirPods normales, los que tienen los AirPods 3, se nota que están, mira, cogiendo precisamente una página con los americanos de los iPad, de este sería el iPad Air, ¿no? de cogiendo funcionalidades y sobre todo el estilo sí. y el diseño que tenía de ahí los AirPods Pro.
1: Sí, yo creo que ya, ya toca el cambio. ¿no? Yo, y si sobre todo si ahora lo comparamos ya no solo con, con los AirPods Pro, en los que se ve el paso del tiempo, ¿no? y fíjate que han pasado a, año y medio desde... Desde el lanzamiento de los AirPods originales hasta que salieron los, los pro. Um, pero pero sí que se nota que, claro, ya, ya se nota el paso del tiempo de el, el, el palito que es demasiado largo. Ya hay competencia que directamente no tiene ningún, ningún tipo de, de bastones, solamente lo que es el bin, como hace Samsung con, con sus eh, con sus auriculares, o como hace Sony. Yo creo que es un momento de avanzar y también el concepto del de o sea el tamaño. ¿Y cómo funcionan los AirPods Pro? Está funcionando muy bien, son discretos, son son pequeños, se cargan bien, han mejorado en batería, etcétera, etcétera, pues ahora hay que llevarlo a los AirPods. Entonces, el diseño que se está viendo en los, en los rumores, que bueno, más que rumores, yo lo, lo, lo podría dar casi por cierto, ¿eh? porque la foto es categórica, o sea, la foto es eh, visto desde arriba uno de ellos, puesto en la parte superior de la, de la base de carga, que yo creo que incluso aprovecharían la base de carga de los AirPods Pro para, para que la fabricación sí, sea todavía más cómoda y toda para Apple. Sea, sí, sí. Eh, es básicamente un AirPod Pro, pero quitándole la parte de la, de la, del ajuste de la almohadilla, de forma que no, tiene, no tendrá cancelación de sonido. Tendrá exactamente lo mismo que tiene ahora los AirPods, eh, los AirPods 2 normales. Pero bueno, eh, es exactamente muy parecido, muy parecido. Habría que ver cómo han implementado si tienen también el mismo uso de toques, de pellizcando los, los AirPods. Um, puedes avanzar canciones, puedes retroceder, que tiene más combinatoria que lo que tenían los, los AirPods normales, um, pero yo le veo muy buena pinta y yo creo que sí que es una, una evolución apropiada y también, oye, que aprenden, ¿no? que están haciendo cosas que, oye, pues hemos visto que está funcionando el AirPods Pro, vamos a llevar el diseño a los AirPods normales para también tener un lenguaje visual de diseño conjunto. Y tienen buena pinta. Yo creo que esto saldrá seguramente ya para marzo, porque otra Keynote ahora en diciembre es que no les da tiempo porque es que está la Navidad a pelo. O sea, no podéis venir a romper la Navidad este año, que este, este año aunque no podamos hacer muchas cosas la gente está ocupada. Ya no nos da ya no nos da la vida. O sea, yo creo que ya lo dejarán para, para la Keynote de marzo, que sí se confirma en marzo eh, tendremos ya una recurrencia que casi podríamos podría dar, dar que pensar que esa keynote ya va a ser algo que vamos a tener todos los años ¿no? y así mm. también se homogeneiza bastante el ciclo de presentaciones, marzo, conferencia de desarrolladores, septiembre y quizás octubre si sí queda algo por presentar no son cuatro, cuatro puntales eh, importantes que Hacen que Apple esté distribuyendo, pueda distribuir los lanzamientos a lo largo de todo el año, no solo concentrándolos al final, que es lo que hablábamos de hecho, hace unos unos meses de que necesita cambiar un poco esto para que a la gente no dé la impresión de que durante medio año Apple no hace nada y el resto de año lo, lo, lo suelta todo de golpe, ¿no? Que que, que eso puede puede llevar a, a error cuando es completamente lo contrario. Y quedan muchas cosas por venir. También el iPad Pro. Bueno, ahora lo hablaremos. ¿eh? Es el próximo rumor que
0: vamos a tener. Sí, señor. Ahora, Lilo, eso es una de las cosas que tenemos que hacer a final de año, de cómo puede ser la... Después de la experiencia de estas tres con seguidas, ahora en septiembre, octubre y noviembre, cómo puede ir jalonando durante el 2021, si la situación sigue siendo la misma de la pandemia, Apple e incluso aunque se levante, ¿no? si esto realmente les ha funcionado bien, cuando ellos vean los números y cuando vean el funcionamiento, si manteniendo la única fija que siempre ha establecido que es eh, la, la conferencia de desarrolladores en, a principios de verano, si esa de marzo se puede convertir una en febrero y marzo o se puede convertir en marzo y abril y que al final tenga presencia pues lo que tú lo estás sufriendo en tus cartas, Pedro, que al final todos los santos meses tenías directamente información de Apple cuando antes es cierto que hombre, siempre había rumores y siempre había cosas, pero si vi una serie de meses a lo largo del año de travesía del desierto en el que no salía absolutamente nada nuevo ni siquiera de software para, para poder hacerlo y evidentemente el ecosistema es lo suficientemente grande a día de hoy para poder sacar mucha cosa pero yo creo que le van a coger gusto, como le funciona en estos meses, esto de que todos los meses toca yo creo que le van a coger el gusto ¿eh?
1: Sí, yo pienso que igual no, no todos los meses ¿no? pero sí que distribuirlo en, en, en amiguitas ¿no? durante todo el durante todo el año yo creo que nos faltaba desde que perdimos la MacWorld que era en enero que recordemos que es donde presentó, se presentó el iPhone original en 2007 a principio de año nos quedamos un poco huérfanos ¿no? siempre lo comentábamos dentro de los grupos de trabajo de, de Apple esfera y, y de WebD, diciendo bueno es que a principio de Apple, Apple o sea a principio de año Apple eh, está un poco parada que además también coincide con el Mobile World Congress y da una sensación de hecho cuando estuvimos tú y yo en el Mobile eh, hace, sí. hace unos años lo decíamos, no estábamos aquí pues como que Apple estaba preparando cosas pero que no, no estaba presente ¿no? En, en una en los eventos de tecnología de principio del año. Ahora, eh, esa reserva, ese placeholder que está haciendo Apple para marzo puede ser útil porque también a la gente da la sensación de que, oye, va a haber una keynote de Apple en marzo, eh, este año van a presentar esto y quizás el año que viene la utilización para otra cosa, el iPhone SE o el, 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 el iPad pero con pantalla mini LED, que se rumorea que va a salir también en, en marzo, este Apple TV que, que hemos comentado ahora. Y está bien que tengan también ese, ese, ese margen eh, de movimiento, porque también permite que no siempre nos esperemos todos en el mismo momento. Yo creo que la, los iPhones no pueden cambiar de iteración, porque es un producto estrella y al final tiene su ciclo de trabajo y es complicado distribuirlo, pero, por ejemplo, sí que pueden apartar todo lo que han hecho este año. Por ejemplo, llevar el iPhone SE de cada año o de cada dos años uh -huh. a marzo el iPad Pro, que es lo que han presentado este año, y quizás una, alguna renovación de los Macs que pueden ir sacando. Yo, depende de lo que veamos ahora en la, en la presentación ahora del 10 de noviembre, pero yo estoy seguro que para marzo se guardan el próximo eh, Mac. Eh, con procesador Apple Silicon que yo creo que sean escritorios y lo que se, los rumores sí. se cumplen y todo lo que van a presentar ahora son solo portátiles
0: terminamos con el último rumor lo has comentado tú por encima eh, Pedro todos nos quedamos después de la introducción del nuevo iPad eh, Air y ahora qué van a hacer con el Pro ahora que este prácticamente es un mini Pro una de las cosas que parece que van a mejorar desde luego es la pantalla con esa mini LED que tenemos todos muy, y ya hicimos el salto a lo LED y notamos desde luego el cambio saltamos a la pantalla sin marcos y desde luego lo notado y este mini LED que puede ser uno de los puntales que haga que el Pro vuelva a ganar esa parte de pro que ahora le ha cogido un poquito el terreno de leer.
1: Claro, eh, aquí yo, yo creo que aquí le falta una marcha más, ¿no? Ahora está, está muy cerca y ya lo está viendo por el retrovisor el, al, al iPad Air. Y, y bueno, falta ver qué hacen. También se aligeran el diseño. El diseño ya tiene, bueno, año que viene tendrá tres años. El, el diseño del iPad Pro original se presentó en octubre de 2018 de he hecho las fotos me las recuerda el iPhone que hace dos años estaba en Nueva York <risa> eh, No mires esas cosas, te hacen mala no, sangre no, no, no vale si Me lo pone el iPhone, yo no lo hago es, me, lo, me lo enseña el iPhone um, y claro, pues al final y, ya se van a cumplir tres años y bueno, pues es un diseño que igual sí que se puede actualizar es perfectamente vigente vamos. no creo que haga falta un, un cambio eh, como a lo mejor sí que le haría falta al iPad normal no, por los bordes y que sigue manteniendo el diseño de la generación eh, del, del iPad Pro de hace unos años eh, de todavía todavía anterior pero este bueno si se puede aligerar los bordes se si puede mejorar a lo mejor el, el Face ID si se puede mejorar la pantalla eh, a ver qué cosas pueden pueden incorporar ¿no? porque sobre, yo creo que también llevarán el, el chip A14 nuevo con más cores que, que al final no olvidemos que el, app, el iPad Pro que ahora mismo está en el mercado es más potente que el iPad Air uh -huh. con, el, con un procesador A14 y es porque el, el iPad Pro actual aunque no es el A14 sigue teniendo más cores, por lo tanto es más potente es, es una temática pura entonces ahora, bueno, está, está puesta al día yo creo que también vendrá acompañada con algún cambio visual aunque sea como mínimo la pantalla que es lo que lo que tendremos
0: Yo de eso, más colores y tengo muchísima curiosidad por ver si le incorporan el MagSafe, no solo por la carga sino por lo que hemos comentado al principio por la cantidad de accesorios, ah. especialmente y pensando en la parte mía eh, profesional y también tuya y mía de, de edición ah. de vídeos o de grabación de vídeos y eh, de tal, de si al final, ya no solamente con el iPhone lo podemos hacer con el iPad, más para con si sin apuras, de tener dos o tres iPhones poniendo, grabando cosas con estos cacharros y en este de unidad de control, yo creo que el MagSafe ahí puede dar muchas alegrías, tío.
1: Fíjate, yo en el iPad Pro, es que, eh, bueno, como como carga, sí, podría ser que alguna zona se pudiera cargar, a lo mejor la parte del centro, la, en la parte lateral, eh, yo es donde creo que nos van a dar la sorpresa con el MagSafe, es en los nuevos eh, Mac con Apple Silicon, uh -huh. los, los MacBook. Yo estoy seguro que hay una versión de MagSafe nueva para los Mac que van a decir... Chicos, eh, aquí lo tenéis, eh, ha vuelto el MagSafe y no va a utilizar el puerto USDC, que era lo que todo el mundo pensábamos que iban a utilizar, que tenían que, que cambiar el puerto, que no sé qué. No, no, pues es una parte, una zona en la parte de abajo, una zona lateral con un MagSafe específico para portátiles eh, y que se pueda utilizar. Yo lo veo más que factible.
0: Ahí solo tiene un problema, Pedro, es que te va a tapar la manzanita iluminada y lo sabes perfectamente.
1: Hoy no, 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 no. Bueno, no, no, que, que no toquen la manzanita. Si, si la ilumina, que no la toquen. No, yo creo que estaría más en la parte de abajo. Pero oye, lo de la manzanita iluminada, no. A ver, la invitación es literalmente una manzana que se ilumina. Uh -huh. O sea que ya. Eh, todo esto es un deseo personal que tenía yo, porque además yo lo haría. Es que es un mensaje que lanzas a nivel de marketing sí. a todo el mundo de decir. Apple recupera el brillo. Es que es la frase que, que todo el mundo va a tener en la cabeza cuando vea. El, el, el nuevo MacBook con Apple Silicon que se levanta y la manzana se ilumina. Ese es el mensaje que tiene que lanzar la nueva generación. Eh, y que no me digan que es porque la pantalla ahora está oculta, que tienen. da igual. Oye, perder un, un micrón de, de amplitud solo por esto. No pasa nada. Eh, que, además, que se lo pueden permitir aunque solo se dedicaran a iluminar la manzana sin usar el brillo de la pantalla. Uh -huh. Porque. Se supone que con los nuevos procesadores son más eficientes energéticamente. O sea, si, si en lugar de 18 horas te, la batería te va a durar 17, pero la manzana, la manzana te brilla, ponérselo. Que se puede desactivar si queréis, pero ponérselo. Porque, porque sería, sería chulo. Y si encima le ponen. Bueno, yo, yo creo que esto no lo hará Apple porque esto es como, como muy. No sé. No, no, no lo veo Apple haciéndolo, pero la iluminación que tienen los, eh, los, los HomePod cuando invocas a Siri que se ilumina así como con colores es son los colores que salen en la Canon o sea, si tú cuando eh, abres el, el ordenador, la manzanita se ilumina así con los colores, bueno, quizás es demasiado es, es demasiado poco minimalista para Apple, ¿eh? pero yo creo, hay gente que lo en Twitter, la gente de cuando lo propuse que la manzana se iluminara de nuevo la gente decía, y que vuela de colores, digo bueno no nos pasemos, a ver si a ver si van a decir el tincuposar saran para nadie negra ya
0: está. Yo te compro la idea, a mí me ha muchísimo y vamos ya te yendo con el tema de la semana que como no puede ser de otra cosa sí. es el próximo martes 10, 7 de la tarde horario peninsular las 10 de la mañana en horario del pacífico porque ellos ya han recuperado la hora que le ganaban nosotros, si no lo hubiésemos tenido a las 6 de la tarde como fue en el caso anterior que todavía teníamos nosotros habíamos cambiado la hora y ellos no eh, una cosa más aquí estamos una cosa más para comentar la Keynote, eh, luego te preguntaré si hay algo más, pero, pero son nuevos Macs a Presilicon y todo apunta a que sea exclusivamente portátiles?
1: Yo, yo creo que estamos en un momento distinto. ¿no? Cuando presentaron los la transición anterior, um, eh, era 2000... Bueno, la transición de, a Intel desde PowerPC se, se comunicó en 2005, pero los primeros Mac vinieron de, en 2006. Entonces, el primer Mac fue el iMac, que era un escritorio, y luego como One More Thing, que también tiene relación con esta invitación, como, como el, el una cosa más de aquel momento fue el MacBook Pro. Era la primera vez que se conocía la marca, la primera vez que se conocía un portátil de Apple con dos núcleos. Um, y era un momento claro que decimos, bueno, vamos a contentar ambos mundos, el escritorio y el portátil. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día el mundo ya no está en el escritorio. El escritorio es solo para la gente que lo necesite expresamente, pero ya no tenemos nuestra vida ahí. La tenemos en el bolsillo, la tenemos en, viajando o directamente si queremos trabajar desde casa, pues todo el mundo lo que suele tener es una pantalla conectada al Mac. Entonces, yo creo que Apple ahora aquí va a apostar más por los portátiles porque además es donde más puede lucirse. Es decir, yo creo que quieren poner relevancia en, oye, te voy a sacar un Mac que no tiene ventilación activa, que tiene mucha más batería, que es así de fino porque el diseño ahora yo lo hago como me da la gana. No me tengo que esperar a que Intel me cree los chips preparados específicamente para mi placa, etcétera, etcétera. Y yo creo que es donde más pueden llamar la atención de la nueva generación, ¿no? Y sobre todo porque eh, el, el iMac, cuando se anuncie, yo creo que estos primeros Macs igual no tienen mucho cambio de diseño con lo que tenemos conocido, igual sí que acortan un poco los márgenes en el modelo y sacan el modelo de 13 o similar, eh, pero sean modelos más conocidos. Yo creo que el, el gran cambio del Mac de Apple Silicon será el iMac, el futuro iMac, pero ese no creo que se presente ahora y ese es un buen candidato para presentarlo en marzo, por ejemplo. Uh, pero es un momento distinto, entonces en aquel momento en 2006 el escritor estaba muy vigente hoy en día ya no tanto y tiene más sentido presentar cosas portátiles y yo creo que va a ir por ahí la keynote yo creo que va a ser una keynote cortita, ¿eh? yo creo que va a ser una cosa de una hora eh, eh, presentando, explicando la tecnología explicando a los desarrolladores que Apple ya ha invitado al Apple Park para, para enseñarles todo el, todo el tinglado que tienen que tener allí montado Um, y, y bueno, pues eh, contando los nuevos, eh, el, los nuevos modelos, cuándo van a estar disponibles, que yo entiendo que será para Navidad, y sobre todo también el, el mapa de ruta de cómo va a ser esto, ¿no? que es lo que sí que se hizo en la transición anterior. Steve Jobs dijo, para junio del año que viene, eso lo dijo una conferencia de desarrolladores de 2005, para junio del año que viene, 2006, ya vais a tener los primeros Mac con Intel. Pues aquí va a pasar lo mismo, no en marzo van a llegar nuevos Macs con Intel, y ahí lo dejamos con plan teaser, Um, que, lo, que lo, pueden, lo pueden trabajar pero poco más, yo no veo aquí AirTags no veo AirPods Studio, AirPods Studio es otro producto, vamos que me, me, me sabe a marzo también o sea cada uh -huh. vez tiene más sentido la keynote de marzo cuando hablamos de, eh, cuando tenemos en cuenta la que, la que tiene que tener ahora y, y bueno, va a ser una keynote importante entonces Esfera la Esfera vamos a seguir en YouTube eh, va a estar conmigo Julio César, que es nuestro espectro, experto en desarrollo y en arquitecturas de, 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 bueno, de, de Apple, y vamos a desglosar cada cosa que digan en la que nos vamos, os vamos a explicar en el momento qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo y qué implicaciones tiene. Eh, aparte que, por supuesto, pues, todo el equipo Apple Sphere estará preparando los artículos, haciendo seguimiento en texto con imágenes, o sea que vamos a hacer el mega despliegue. Eh, por tercera vez consecutiva o sea que, que estamos contentísimos porque pues estamos llevando el, el, estamos teniendo los mejores resultados de audiencia de los últimos años, también os lo digo y hay que agradecer a todos los que leáis y nos veáis en la Esfera también, que, que sigáis ahí con nosotros y que lo, lo compartáis y que lo viváis um, pero, pero bueno, está siendo muy divertido pero eso no quita que duerma poco yo duermo poco, ya desde aquí os lo digo o sea que es lo que
0: hay la recompensa la merecéis totalmente. Yo tengo claro, dos, una reflexión y luego una pregunta que acierte que no lo había pensado de ella hasta que el otro día se le dio un programa a Cruz, a Jason Snell y, a, y a, a Stephen Hackett y ahora, y ahora conforme le estabas hablando tú de la transición del 2006, me ha vuelto otra vez a la mente. La primera es, yo coincido contigo en la duración, yo creo que se está estandarizando de que estamos por debajo de la hora, que por eso me lo ha dividido en tres. Yo creo que vamos a tener una repetición de los greatest hits de Big Sur porque se presentará y así además da la justificación sí, para que aparezca Chris Federigui, que siempre es un plus en las no de Apple, es lo más parecido que tenemos a una revención de Steve Jobs en cuanto a carisma, en cuanto a presencia y en cuanto a enamorarte de alguna cosa y te sabe vender cualquier cosa y yo creo que es sí. ellos saben consciente de que es el mejor activo que tienen a día de hoy de todo lo que hemos visto y ahora pasan mucho más presentadores por las Keynote que hace unos años desde luego pero que Federighi siempre es un plus yo creo que van a utilizar eso para volver a sacar eh, Big Sur y Creo que al final van a dedicarse mucho a lo que hemos notado de alguna forma en las dos últimas presentaciones, que es que siempre que han hablado del procesador han ido con el freno de mano pisado, porque venía luego sí. los Max dentro de uno o sí. de dos meses respectivamente, y ahí es cuando lo sacaremos. Y yo creo que eso sí. es lo que. Y ahí la parte es cuánto de técnico lo van a hacer o cuánto de humano mm, paralelo intentamos ah. van a poder hacerlo. Que yo creo que eso lo se van hacer de sobra y que además tienen mucho tiempo, han tenido mucho tiempo para pensarlo, ¿no? Y lo que también han tenido mucho tiempo para pensar, Pedro, es la pregunta que tengo yo es. ¿cómo se van a llamar? porque uno de los grandes cambios que tuvimos en la transición de, eh, sí. de, Apple, de Apple perdóname, de, de PowerPC a este es que pasamos de los Powerbooks mm. a los MacBook, el iMac no lo tocó ni Dios y la i, sabemos que solo quedan dos productos a día de hoy en, en mm. Apple, que es el iMac y es el iPhone, sí, el iPad Touch ya bien, bueno, el iPhone y el, y el iMac, y yo no sé si esto va a ser el momento en el que esos nombres que han llevado tanto tiempo con nosotros el iMac todavía muchísimo más tiempo va a ser el momento en el que se decidan cambiarlo, ¿eh?
1: Es una, es una reflexión importante. De hecho, para entender por qué dices eso, eh, en, en, la, en la transición de 2006 eh, se cambió el, el Mapu Pro antiguo para todos aquellos que estuvisteis y en la, ya en la era Intel desde, desde, el, desde ya el inicio, no estuvisteis antes. antes estaban los PowerBooks. Se llamaban PowerBooks porque el procesador era PowerPC, ¿no? que era la arquitectura basada en RISC, que es una arquitectura que bueno, es eh, muy potente, es otra arquitectura distinta ¿no? de todas las que, en las que se están barajando por aquí. Um, eh, entonces, claro, los productos estaban basados en Power porque, bueno, el nombre también era pegadizo y además estaba pues, con la arquitectura Power PC, que además Apple quería que explícitamente se mencionara en cada producto, porque ellos hacían mucho hincapié en que el PowerPC era mucho más potente que cualquier procesador de arquitectura X86 que se conocía. ¿no? Um, pero claro, cuando llegó el cambio... Eh, la palabra power ya no tiene sentido ahí y Steve Jobs, el propio Steve Jobs dijo en la presentación del, del MacBook Pro bueno, este portátil se llama nuevo se llama MacBook Pro porque queremos dejar la palabra power a un lado no, no tiene mucho sentido. Yo aquí en los nuevos no creo que no creo que veamos un cambio en la nomenclatura de los 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 de 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 estos Mac MacBook, MacBook Air, MacBook Pro yo creo que ya tienen sentido, son agnósticos de la tecnología o la arquitectura que usen yo creo que es bueno que no lo cambien ahora porque en aquel momento, en 2006 a lo mejor todos los que éramos estábamos más metidos en la burbuja de Apple, pero hoy en día ya no. Está mucha eh, gente, la, está ya la gente común, ¿no? Si le cambiamos el nombre igual no saben lo que, está, lo que están viendo. Lo que sí que creo que va a llegar es el iMac. Yo creo que en algún momento eh, Apple le quitará la i que no tiene ningún sentido. La i, recordemos que Steve se lo puso de Internet Macintosh. Entonces, claro, hoy en día eso está un poco un poco eh, desconectado de lo que de lo que hace Um, y, y era una era que yo creo que, que, que están cambiando ¿no? yo creo que al final se quedará con como el, es el Apple Mac el Mac mm. directamente mm. Eh, luego tendremos el Mac Mini, tenemos el Mac Pro y el Mac como tal igual que eh, al final no, no, tenemos que pensar que es el, el, el heredero directo del Macintosh original el todo en uno y ese es el Mac el Mac original es un todo en uno y el todo en uno que tenemos ahora es el iMac con lo que no creo que acaben quitándolo, tampoco tiene que ser muy traumático porque la gente, eh, a muchos iMac ya se les conoce como el Mac, sí. el Mac pantalla o el Mac todo en uno, o sea que no, no, no es un, un punto muy complicado de quitar. Um, y luego el, lo, lo complicado aquí de quitar es el iPhone, no el iPhone sí que es una marca súper establecida, yo creo que ahí sí va a ser el, de los pocos supervivientes que queden con, el, con la i, pero van a quedar ahí todavía un poco más. Pero bueno, eh, habrá que ver cómo lo hacen. Yo creo que algún pequeño cambio aquí sí que habrá, pero, pero no tan grave, o sea, no tan potente como fue la otra vez, que era mucho más llamativo ¿no? por el tema del procesador.
0: Sí, iPhone y iPad, que he tenido aquí yo un derrame mental y se me ha olvidado totalmente, mira que lo tengo, estoy tocando aquí al lado, yo de hecho quiero recordar que el iPad fue el último producto que, que se nombró con la i y que a partir de ahí, porque un tiempo después fue la Apple TV y ya no fue ITV, que recordamos aquello, que, que, que es que tenían la licencia de los ingleses y no lo van a sacar y, y estas pues cosas, y yo creo recordar que fue el último, igual hubo algún producto menor que se me ha escapado ya hace mucho tiempo y uno ya no lo que era, pero yo creo que el iPad fue el último que tuvo con la i delante, ¿no Pedro?
1: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho se rumoreaba que iba a ser el, el, el Apple Watch iba a ser el, el iWatch. ¿Eh? Uh -huh. Recordad que estaba durante muchísimo tiempo todos los rumores en el, el iWatch, pero ya, claro, era, era un momento ya distinto. La ISA ya no pega ahí, pero era un momento post-Jobs también y, y es completamente distinto. En el iPhone, el iPhone era fue el producto que más luchó, de hecho, eh, Steve Jobs presentó la, el, el iPhone sin tener el nombre registrado, Cierto. no estaba todavía, no había ganado el, el, el nombre, de hecho tardó un año y pico en ganarlo en los tribunales el nombre o en licenciarlo con la empresa que lo tenía, que era una empresa de comunicaciones, creo que era Cisco o alguna empresa de esas que no, esta, tenía sí. un, un teléfono IP de aquella época, um, pero bueno, al final lo oye, pues es, es Apple y lo, y, y lo consigue casi todo ¿no? casi todo, pero bueno, aquí yo creo que se quedarán todavía con algunos más, pero la IMAX sí que es un firme candidato a quitar tímidamente esa ahí, oye, ya tenemos uno menos y vamos avanzando hacia, hacia adelante.
0: ¿Y tú estás convencido que Big Sur, nuevos Max y aquí sí. está. Patada adelante a los AirTags, patada adelante a los nuevos auriculares INEAR sí. y asunto todo. Esto y se acabó.
1: Sí, 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 sí. Feliz Navidad. <risa> sí, sí.
0: <risa> ni un aperitivo con los Humod Mini, nada de eso, tío. No tenemos nada, ni siquiera. no. Eh,
1: yo creo que no, ¿eh? Pero uh, de, lo, ¿De los HomePod Mini dices?
0: No, no, ninguno. Es decir, yo, si hacen algo más, creo que lo harán en el mismo estilo que de la última Keynote, que es sí. primero el aperitivo, que fueron los HomePod Mini, algo que dure 5 o 10 minutitos, y que sí. podamos hacer cosas visuales chulas, como hicimos con la casa con los HomePod Mini, y luego ya entramos en faena y hablamos de esto. Que igual el aperitivo es Big Sur, y luego después son el, es el hardware. Claro, eso sí
1: es que, claro, es que aquí lo que pasa es que eh, a Big Sur lo están conteniendo para que la gente no rastre en, en su código fuente Tú no puedes quitar de código fuente toda la referencia a, a los ordenadores en los que está funcionando. Por lo tanto, prefieren no lanzarlo, mantener ahí mm. um, el listo contenido y ya está. Uh, yo creo que como One More Thing que es, al final es un, es un One More Thing pero expandido, eh, se van a centrar en lo, que, en lo que es. Los One More Thing de toda la época es presentan un producto. ¿no? Y el producto que van a presentar aquí es los Mac con Apple Silicon, ¿no? que luego hacen dos modelos y te cuenten toda la historia, pero va a ser así. Y um, no no, no creo que, que tengan algún, algún goodie de estos extras. Ojalá tuvieran alguna cosita. Los Airpods Studio a mí me, me llaman mucho la atención. Tengo muchas ganas de verlos. Pero bueno, no creo que sea el momento ahora. Y también se guardan algo en la recámara para el año que viene. Eh, que bastante es que hayan conseguido llegar a todo lo que han llegado este año con, lo que, con la que se está liando en el mundo. O sea, es que eh, no tenemos que olvidar que todo eso se, todo esto se ha fabricado y está llegando a las casas de la gente en medio de una pandemia mundial eh, o sea que, que bueno es bastante, bastante de, de reconocer
0: Sí, señor. Vamos a terminar, como sé, con las recomendaciones de Pedro y de un servidor. Pero antes de eso, vamos con las preguntas del grupo de Telegram. Ya sabéis, telegram.me barra una cosa más. Ahí os podéis unir a nuestro grupo, donde más de 400 personas hablan diariamente sobre tecnología y el mundo de Apple. Y esta semana me acordó. Me acordó de mandar las preguntas esta mañana. <risa> así que tenemos unas cuantas precisamente sobre esto. Carlos se nos decía, Apple TV nuevo, si no en noviembre es para un amigo, ya lo hemos contestado, que la puesto tuya es para marzo. Exacto, para marzo, sí, sí. Cosas que nos dicen, eh, Abre, que nos dice, posibilidades de un MacBook a juego con los iPhone 12 y MacBook Pro a juego con los colores del 12 Pro, es cierto que los colores, igual que en otros lados, hemos tenido el MacBook, eh, el pobrecito olvidadito mío de 12 pulgadas que sí ha juguetado un poquito los colores, pero nada que ver con la gama de colores que tenemos ahora recientemente con el iPhone y también con el iPad después de leer
1: yo creo que si están empezando a cambiar sobre todo formatos como el iPad Air, que sí que tiene ya colores también pueden llegar a los portátiles mm. eh, yo creo que están, son muy parejos estos estos iPad y los portátiles sí que podían llegar
0: Y que al final hay que combinar y es que el, sí. el, el color hay que combinarlo y, que sí, sí. Sí, sí. y luego Fran nos dice que ¿qué pasó con aquel leve rumor que decía, si no recuerdo mal que antes de terminar el año igual teníamos la Apple Card en España? ¿Quedó en nada? ¿Es cierto? ¿Pronto estará disponible? Hay los bancos, Pedro, hay los bancos y las cosas de los Bueno,
1: yo, <ríe> claro, aquí el problema de todo esto es que sacar ahora mismo una Apple Card, eh, o sea, exp seguir expandiendo la, la, la Apple Card en otros países, teniendo en cuenta el problema económico mundial que hay ahora mismo, yo creo que, fíjate ca casi incluso a nivel de marketing, yo no lo haría um, yo creo que es, es lanzar un mensaje de, y ahora lanzan un producto de, de no sé yo no lo veo, no, no hay noticias de esto no hay rumores, no se sabe nada, no se oye nada yo creo que ya este año lo podemos dar por, por, por perdido para, para el tema de la Apple Card en España, yo creo que ya saldrá para, para el año que viene
0: con las recomendaciones. ¿Qué recomendamos esta semana, Pedro?
1: Pues yo recomiendo una operación o oh, hay una operación. Una aplicación súper um, útil que ahora que trabajamos en casa y que tenemos tantísimas uh, bueno, tant, tantísimos tipos de trabajo no yo escribo, además trabajo como sabéis en, en, en otra oficina, además eh, pues también juego y también bueno pues eh, edito, hago muchas cosas. Entonces Claro, son distintos tipos de aplicaciones la que utilizo para cada caso de uso. ¿no? Yo me monté una aplicación de Automator eh, que hacía más o menos eso, que te abría y cerraba unas aplicaciones dependiendo de lo que quieras usar, pero me escribió por Twitter un desarrollador que se llama Ricardo Mantero que ya nos había enviado esta aplicación suya para Mac en noviembre de 2019 eh, y me ha dicho, oye, pero si puedes usar mi app que además está muy bien. Y oye, es una pasada. O sea, yo os recomiendo que probéis con Mute Podéis hacer grupos de aplicaciones por caso de uso, un grupo de aplicaciones para trabajo, otra aplicación otro grupo de aplicaciones para, para ocio, por ejemplo. Y ahí especificáis cuáles queréis que se abran, que se cierren, e incluso las páginas que queréis que se carguen en los, en los Safari. Y es muy sencillo entrar y, bueno, voy a ponerme en modo oficina. ¡Pum! Ya estoy. Ya tengo todo abierto, todo como lo tengo. Es como si entraras en la oficina. Es muy, muy cómodo. Eh, tiene, tiene precio, creo que no, no llega a los, dos, a los dos dólares, a los dos euros. Creo que es un euro y medio que vamos está estar muy bien de precio para todo lo que nos ofrece y el uso que le vamos a dar cada día, o sea que yo recomiendo que vayáis a, a, a la página de, de Ricardo Mantero que, que el tío es un crack y ha creado una aplicación súper útil, que, que bueno que además funciona de fábula, o sea que os recomiendo mucho que la hagáis si trabajáis en casa y tenéis bueno, pues el Mac para todo
0: Botón de compra Paypal, <risa> esta es barata, esta te Espérate, barata, Carlos. dos dólares aquí, comprado y arreglado, y un problema mío. Claro. Mi recomendación de la semana, antes he hablado de él, Jason Snell, algún, el último gran jefazo de, de Magwalk, después del de, de éxodo que hubo allí hace una serie de años. Eh, Jason Snell eh, se ha montado en Six Colors y hace su página web y hace comentarios junto con Dan Moren y luego escribe bastante habitualmente y colabora en muchos de los podcasts de Ray FM y este año él mismo lo confesó recientemente que quería hacer un proyecto, quería hacer algo nuevo y quería montar algo nuevo y se decidió hacer una cosa fascinante que es 20 Max para el 2020, en el que va repasando semana a semana los 20 meax que para él, en toda la historia le parecen más curiosos, más interesantes o tiene una historia más chula para contar o de la Pero que bueno. se pueden extraer más ideas el tío, no contento con hacerlo en texto crea su audio original, y dice, bueno, pues ya lo voy a hacer en texto voy a hacer dos cosas más, voy a hacerlo en vídeo y Stephen Hackett, que es uno de los dos creadores de Relay FM, tiene un pequeño museo, pequeño gran museo, para que vamos a negarlo sí, sí. en su casa, con lo cual tiene prácticamente todos los cacharros y hacen un vídeo muy divertido en Youtube de en torno a 10 minutos, todas las semanas comentando, en el que Hackett suele enseñar el y luego un podcast en el que han entrevistado pues a lo más granado del mundo de Apple, de Street, John Gruber, BTC, los sospechosos habituales y luego en sí. determinados momentos a gente tiene un par de programas con la época de los clónicos que teníamos de Mac en el que entrevista a la gente que en esos momentos tenía montadas las empresas que son fascinantes salen Qué todas bueno. las semanas, le quedan cinco esta semana y me acuerdo de ello es porque ha sacado el Cube, que era el que estaba esperando que yo que saliese sí o sí, junto con el MacBook Air de tercera generación, valen la pena muchísimo y son totalmente temporales así que podéis seleccionar lo que hay, además es una lista para cabrearse, que es lo que siempre sirve de falta esto, deja de faltar este lo tenéis todos los posts en sixcolors.com con la O o con la O, da exactamente igual uno redirecciona al otro y no os quedéis solamente con el texto, que está muy bien ved los vídeos y escuchar el podcast, que es una verdadera maravilla, de verdad, para los aficionados al Mac, los que llevamos más tiempo con ellos y antiguamente y mucho más que yo desde luego Pedro, porque se remonta desde el Mac clásico, 20 Macs para 2020 de Jason Snell, es mi recomendación de la semana ponte con ellos, yo creo que a ti te va a Especialmente hay dos o tres que van a flipar, Pedro.
1: Qué bueno, qué bueno. Estoy echando un ojo y me parece fantástico. Además, eh, el Cube, yo creo que se va a, a volver a poner de moda cuando lleguen los, los Mac con Apple, con Apple Silicon porque se rumorea un nuevo Mac Pro eh, con la mitad de tamaño y eso si lo recortas por arriba y por abajo te queda un cube <ríe> un cuadradito, o sea que ojito aquí lo que se pueda presentar porque igual los diseños del pasado vuelven en, en, en formato actualizado ¿no? y queda muy chulo a ver, es muy buena es muy buena idea, me encantan además estos contenidos que nos pone un poco la historia de Apple encima de la mesa así que nada, pues muy bien, una cosita para leer ahora que está, me empieza a llover tanto y que creo que no vamos a poder salir de casa mucho pues fantástico para leerlo, si tenéis el iPad ahí a mano, pues mira, lo, lo tenéis todo tranquilito, manta, pel palomitas y, y, y los iPad
0: Sí señor, pues esa es mi recomendación de la semana de verdad que echarle una lectura una, una escucha y un visionado a lo que ha hecho Jason, que es una verdadera pasada y quedan todavía los cuatro del top, así que estamos con este, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sale Don Pedro Andar, la semana que viene volvemos comentando una cosa más en una cosa más
1: Sí, es el, una cosa más Inception. Sí, así es. Ah, va, lo haremos, lo haremos. Es la mayor publicidad que nos han hecho nunca a, a lo grande. Yo creo que hay que hacer eso a Tim Cook. Hay que, yo le, luego le, le pongo un mensajito. Oye, gracias, Tim.
0: Muy bien. Pues mientras que PayPal me confirma que ya está la compra hecha de Commute y una vez más, Pedro me cuesta pasta, yo no sabéis lo que es esto. O sea, no, no tenéis ni idea de lo, es que sí, sí, sí. lo que es. Es Voy... Espérate con los nuevos Macs. Eh, no, sí, Apple. ya. Sí, ya. Sí, sí, tengo aquí el carrito con los HomePod Mini. Ya te diré cuántos. Lo que, la duda es cuántos compro. En fin, esperaremos a que se hagan y como Dios manda. A todos Exacto. vosotros, gracias por escucharnos uniros al grupo de Telegram telegram.me barra una cosa más y nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos la semana que viene en Una Cosa Más ¿Te puedes creer que llevo semanas buscando una aplicación como esta, tío? Sí, pero semanas pues esta es
1: una pasada tío, esta es una pasada